0: Guten Abend. Willkommen zum Standpunkt, heißt sie, Sabine Böhler. Mit Gott für den Menschen, das ist das Lebensmotto, die Berufung von Reinhold Rute. Der Gründer Deutschlands erster Ehestuhle feierte am Pfingstmontag am 5. Juni seinen 90. Geburtstag. Reinhold Rute gilt als Urgestein der evangelischen Seelsorgebewegung. Unermüdlich arbeitete er daran, psychologische Erkenntnisse für die seelsorgerliche Seelsorge nutzbar zu machen. Kein Eisen war ihm zu heiß. Mit über 150 Büchern hat er entscheidende Impulse gesetzt. Mit ihm zusammen wollen wir auf sein reiches Leben zurückblicken. Die nationalsozialistische Propaganda prägte seine Kindheit. Die letzten drei Kriegsjahre erlebte der Jugendliche als Soldat im Kriegsgeschampft. Gefangenschaft erfuhr sein ganzes Leben eine Umkehr, woraus eine neue Perspektive erwuchs, nämlich Gott und den Menschen zu dienen ein Leben lang. Und das hat er getan, kann man sagen, wenn man zurückblickt, wenn man auf seine Biografie blickt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. In den letzten Wochen gab es viel zu feiern im Hause. Rute, Sie und Ihre Frau sind beide 90 Jahre alt geworden. Ja. Ihre Geburtstage liegen nun zwei Wochen liegen nur zwei Wochen auseinander. Ja, ja. Ihre Frau ist zwei Wochen älter, dürfen wir verraten. Und am Dienstag dürfen Sie gemeinsam Ihren 65. Hochzeitstag feiern.
1: Jawohl, die eiserne Hochzeit. Ja. Die
0: eiserne Hochzeit. Was bereitet Ihnen die größte Freude, wenn Sie auf 90 irdische Lebensjahre zurückblicken und 65 gemeinsame Jahre mit Ihrer Frau Charlotte?
1: Ja, also das kann ich freimütig bekennen. Meine Frau, die vor einigen Wochen, Sie haben es ja gesagt, auch 90 geworden ist. Und ich, wir fühlen uns mit Gott in Christus gehalten und getragen. Das ist unsere Stärke und das ist auch unsere gesamte Motivation für alles, was wir tun und lassen. Wir leben davon, dass er bei uns ist und dass alles Freud und Leid an ihm vorbei muss. Diese Gewissheit, die schenkt uns Freude. Diese Gewissheit, die wir uns jeden Tag auch neu klein machen, wenn wir beten, wenn wir stille Zeit halten, miteinander beide gemeinsam, diese Gewissheit schenkt Gelassenheit. Was auch kommt, Lebenseinschränkungen, wie erleben sie beide, Krankheiten, beide haben etwas damit zu tun. Alles muss an ihm vorbei. Und das ist für uns eine wunderbare Erfahrung, ja, das gibt uns Freude.
0: Könnte man sagen, das hat auch Ihr Leben satt gemacht?
1: Ja, wir sagen es sogar oft, wir beide äh, satt, wir sind äh, satt zufrieden. Manchmal haben wir so ein neues Wort, satt, satt gut und satt zufrieden. Wo kommt das her? In der Bibel kommt es einige Male vor, da heißt es dann, er starb alt und lebenssatt. Was heißt das? Muss ich mir klar machen. Gesättigt sein. Das heißt, ich mache uns das, wir beiden machen uns das immer wieder klar. Zufrieden sein. Ausgefüllt sein. Sinnvoll. Leben und leben können, nicht ausgehungert gelebt haben, ständig mit offenen Wünschen rumlaufen. Nein, auch von Isaak ist da so die Rede. Er starb alt und des Lebens satt. Nicht, er hatte den Kanal voll. Nein, nein, das ist nicht gemeint. Sondern er hatte ein sattes, ausgefülltes, zufriedenes Leben. Alles war da. Nicht Hunger nach tausend Dingen. Äh, damit haben viele Menschen zu tun, immer was Neues, immer noch ein neuer Wunsch und sind dabei unzufrieden. Ich habe ein Wort in den Sprüchen angestrichen, die Furcht des Herrn führt zum Leben. Man wird satt werden und sicher schlafen, von keinem Übel heimgesucht, so heißt es in den Sprüchen 1923. Und oft sagen wir beiden uns das, ha, wir sind satt und zufrieden.
0: War das immer so, Herr Rute?
1: Ähm, nicht immer, nein, das kann ich nicht sagen. Da sind bestimmt auch, ja, wenn wir jetzt meinetwegen auf das Leben zurückbringen, Dinge gewesen, die ganz anders waren. Aber ich würde es mal so sagen, so etwa bis zum fünfzehnten Lebensjahr da war mein Leben, wenn ich es von mir sagen darf, bleibe mal bei mir, äh, ganz ausgezeichnet. Ich habe liebevolle Eltern gehabt, wir hatten einen liebevollen Umgang. Sicher, ich habe stark arbeiten müssen. Das hat mich aber auch stark in der Arbeit gemacht. Manchmal sagt meine Frau auch, du bist arbeitssüchtig. Ja, so habe ich es gelernt. Mein Vater saß zwölf Stunden auf dem Tisch, war Schneidermeister. Und wir hatten einen riesigen Bauern, in einem halben Bauernhof, würde ich sagen. Mein Vater, wie gesagt, Schneidermeister mit einigen Angestellten. Sechs Morgenland, einige Felder und Wiesen, die vom Bauern bearbeitet werden mussten. Einige Schweine im Stall, 200 Hühner, Ziegen, Katzen, Schwalben, die bis ins Haus flogen, unter der Decke, auf der Dele Nester bauten. Ich musste als Kind überall mitarbeiten, das war üblich. Das hat mich in meinem Selbstbewusstsein gestärkt, keine Frage. Vor und nach den Mahlzeiten, wir waren ein christliches eltern, Elternhaus, aber nicht so Christen, die dauernd davon reden. Da wurde kaum drüber geredet, aber sie glaubten, wie gesagt, kein Essen ohne Gebet, vorher und nachher. Jeden Sonntag gingen wir zur Kirche. Aber dass da anschließend über die Predigt nochmal geredet oder nachgedacht wurde, das war alles so nicht üblich. Äh, üblich ich sage das einfach mal so. Ja, aber bis zum Alter von 15 Jahren, wenn Sie so fragen, war mein Leben wirklich glücklich und voll zufrieden. Ohne Probleme, ohne Belastungen. Ohne niederdrückende Erlebnisse in der Familie und im Umfeld. Nein, habe ich nicht erlebt.
0: Mhm. Schon als in jungen Jahren erlebten Sie in Ihrer Beziehung zu Gott ja eine Kehrtwende um 180 Grad, könnte man sagen. Sie haben uns schon teilhaben lassen, dass Sie in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Sie sind evangelisch getauft. Und dann kam die Kriegsgefangenschaft, denn schon als Teenager, man könnte sagen als Kind, mussten sie die letzten drei Jahre des Krieges im Heer dienen.
1: Ja. ha genau. Und äh, da begann eigentlich eine gewaltige Umstrukturierung. Ich würde sagen, ich war gut 15, 16 Jahre alt, da wurde auf einmal alles bruchartig anders. Und zwar so aus der heilen Welt, wie ich sie erlebt habe, wurde die ganze Klasse des Gymnasiums nach Pivitzheide bei Bielefeld in die vormilitärische Ausbildung eingezogen. Und hier wurde deutlich, was Hitler wollte. Wir sollten zu Männern, zu Kämpfern, zu Soldaten ausgebildet werden. Erst ab hier bekam mein Leben und mein Denken eine völlig andere Wende. Wie soll ich das beschreiben? Ich fürchte mich, ich ließ es mit mir geschehen. Allen anderen erging es nach meiner Vorstellung, wie ich es erlebt habe, ähnlich. Ich habe das Dritte Reich hingenommen. In meiner Umgebung, auch bei den Eltern nicht, wurde Widerstand praktiziert. Nein, meine Eltern waren ja, Mitläufer, ich auch, so würde ich mich kennzeichnen. Und das heißt, der Mitläufer, er hat mitgemacht. Ich habe mitgeglaubt, was der Hitler uns erzählte. Wir hatten einen Volksempfänger, der damals 30 Reichsmark kostete. Und da gab es nur eine einzige Meinung drauf auf mehreren Sendern. Aber alle von Hitler und seinen Leuten und seinen Gefolgsleuten wurden die Sendungen propagiert. Und wir haben nichts anderes gehört. Das war damals so. Ich glaube, dass das heute wahnsinnig schwerfällt, jungen Menschen zu vermitteln, dass wir so einseitig, ohne Ausrede informiert wurden. Und wenn wir mal dann irgendwas von anderen hörten, das wurde dann mit größter Geheimhaltung weitererzählt, dann haben wir es nicht geglaubt, bin ich ganz ehrlich. Ich kann ein ganz kleines Erlebnis schnell schildern, meine Mutter und ich, wir mussten im Sommer äh, bei der Ernte bei den Bauern mithelfen. Warum? Wir hatten viele Morgen Land und die Bauern bestellten unser Land. Felder, Wiesen, Äcker und so weiter. Und dafür nahmen sie kein Geld. Das mussten wir im Sommer, wenn die Ernte war, abarbeiten. Und da war ein polnischer Gefangener oder einer, den man da zwangsverpflichtet hat, äh, mit auf dem, auf dem Bauernhof zu helfen, der nahm mich mal an die Seite und sagte, du wissen, was Hitler tust? Ich sage, nein, was meinst, was meinst du denn? Und dann sagte er, Hitler, Juden in Auto packen, Giftgas reinlassen und alle sind tot. Ich weiß noch, wie ich reagiert habe. Ich habe ihn ganz ungläubig angeschaut, und habe gesagt, das ist doch alles Quatsch, was du da erzählst. Aber das sind die Feinde, die uns fertig machen wollen, damit wir solchen Mist glauben und dann dem Führer untreu werden. So etwa mal in der Richtung war ich eingestellt.
0: Das ist auch nachzulesen in Ihrem Buch, in Ihrer Autobiografie, ja. Reinhold Rute mit Gott für den Menschen. Und dann haben Sie auch dort noch die Geschichte erzählt, von dem jüdischen Zulieferer, der Kontakt hatte mit ja. Ihrem Vater, der dann sagte, ich komme das letzte Mal, denn ich werde Deutschland verlassen. Und ja. Ihr Vater schreiben, Sie konnte es überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Nein, also mein Vater war ganz erstaunt, wann das gewesen ist. Ich muss da so zwölf Jahre alt gewesen sein. Kann ich mit Sicherheit wissen, aber ich kriegte das ganze Gespräch mit und äh, einer, ein treuer Mann, den mein, mein Vater jahrelang, äh, der, also wurde man Vater von dem beliefert, mit Seidenstoffen und so weiter, wie das damals so üblich war. Und dann, wie gesagt, eines Tages stand er da und ich höre das äh, so im, im Arbeitszimmer meines, meines Vaters, da war auch noch ein Angestellter dabei, äh, ja Herr Rute, ich komme heute das letzte Mal, Sie wissen sicher warum. Da sagte mein Vater, ganz unschuldig, nein, das weiß ich, das verstehe ich nicht. Herr Rute, Sie wissen doch, wo wir leben, und wir Juden besonders. Nein, sagte mein Vater, das verstehe ich nicht. Ja, Herr Rute, wir sehen uns heute das letzte Mal. Er gab meinem Vater die Hand, er gab mir die Hand, und ich weiß ja, dass mein Vater mich anschaut und sagt, ich verstehe die Welt nicht mehr, oder so ähnlich. Dinge, die mir jetzt so durch den Kopf schießen. Da wird deutlich, er, er war ein Mitläufer. Er hat, auf, er hat die, die Reden von Hitler gehört, aber nicht, dass er je in der Partei war. Das war er nicht. Er war kein Aktivist, aber ein Mitläufer. Ich würde mich genauso kennzeichnen.
0: Und dann, als Ihre Eltern erfuhren, dass Ihre gesamte Schulklasse eingezogen wurde?
1: Ja, da haben die gelitten und ich habe gelitten, weil das ein Einschnitt in meinem Leben war, den ich mein ganzes Leben bis da so in der wirklich glücklichen Kindheit überhaupt nicht erlebt habe. Ich habe Hitler auch bis dahin im Radio und überall mitgehört. Da wurde in der Schule auch geredet. Äh, wenn wir zur, Ich war erst auf der Mittelschule und dann auf, der, auf dem Gymnasium. Da wurden Ansprachen morgens gehalten. Äh, die Fahne ist mehr als der Tod und so weiter. Ich habe mich manchmal gefragt, was soll der Quatsch? Aber das gehört sicher zum Dritten Reich dazu. So war das.
0: Mhm. Dann haben Sie gedient und Sie wurden dann in Gefallen... Ja, vielleicht sollte
1: man diese genommen. kleine Geschichte von Piwi Heide noch mal sagen. Das war also die erste, der erste Umbruch in meinem Leben. Also ich würde sagen, bis fünfzehn etwa wirklich ausgesprochen glückliches Leben und dann kam äh, Pivi Zeide. Ja später haben wir gesagt, du Mörder meiner Jugend. Als wir mal später darüber nachdachten, aber damals dachte ich, das muss sein, gehört dazu. Ich war nicht glücklich, weil ich äh, jetzt die wirklich die Kraft äh, der 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 Wehrmacht spürte oder vor militärische Ausbildung. Wir wollen Männer aus euch machen. Wir sollen äh, das Dritte Reich ernst nehmen. Wir sollen Männer werden, die in den Krieg ziehen. Und immer ging es dann um Themen wie Leben oder Tod. Der andere ist nicht der Männer auf dem Feld ein Vater. Nein, das sind Mörder, die wir umbringen müssen. Entweder der oder wir. Das waren ja die Parolen. Sein, wenn ich darüber nachdenke heute. Aber Damals waren das gängige Reden, die uns eingetrichtert, Hirnwäsche erlebt haben, sein oder nicht sein. Äh, leben oder Tod oder äh, Überleben ja, oder, oder Sterben. Immer nur diese Dinge, ganz oder gar nicht, alles oder nichts. Äh, äh, das waren so die, die Parolen, mit denen ich groß geworden bin
0: dann kam ein, ein Umdenken, dann kam die Kriegsgefangenschaft.
1: Ja, also ich war, wie gesagt, Luftwaffenhelfer einige Jahre und habe vieles durchgemacht und wurde dann automatisch, wie das alles ging, da mussten wir uns gar nicht freiwillig melden, da wurde einfach drüber befohlen, ich wurde Panzergrenadier. Auch das muss ich sagen. Ich habe einen einzigen Panzer nur gesehen, ich wurde daran nicht ausgebildet, der hatte Heizung hinten, Kohle, äh, 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 Holzheizung hinten drin, wer wirklich als vernünftiger Mensch damals hätte nachdenken können, ich konnte es nicht, habe das gar nicht geahnt. Im Nachhinein würde ich sagen, da war der Krieg schon verloren.
0: Mhm. Äh,
1: wie gesagt, das war die Zeit und dann die Kriegsgefangenschaft.
0: Sie waren so ja, 15 die, Jahre, ne, als Sie ja war,
1: ich war also ja, noch Anfang ich war gerade 17 Jahre alt als ich, ich war ja 17 Jahre da ich in die Kriegsvergangenschaft kam vorher schon als Soldat wie gesagt also äh, automatisch äh, wurde man da überstellt, wie das dann damals hieß. Mhm. Und wie gesagt, dann Soldat gewesen, gekämpft wie ein Löwe in Deutschland, in der Nähe von Münster, weiß ich noch ganz genau, bei Buldern Also ich muss ehrlich sagen, ich habe gekämpft wie ein Löwe, mhm. weil ich wirklich die Angst hatte auch, eine innere Angst, der andere oder du. Mhm. Der Feind gewinnt, macht Deutschland kaputt oder wir gehen drauf, das mhm. eine oder das andere. Und darum bis Kampf bis zum letzten Blutstrom.
0: Wo war Gott ich, damals in Ihrem Leben? Auch im Gefangenenlager in der Normandie? Welche Rolle spielte er damals?
1: Wer? Der Glaube. Der, Glaube.
0: der Glaube, Gott.
1: Der Glaube, mhm. ja. Also ich kann nur sagen, greife nochmal mit einem Satz vorweg, ich bin... Christ gewesen, mein Leben. Nur, wenn ich den Unterschied sagen würde, würde ich sagen, ich war ein Papierchrist, so würde ich es nennen, in den jungen Jahren bis zur Kriegsgefangenschaft. Ich habe auch manchmal gebetet, äh, habe aber mit tiefstem Herzen nicht so geglaubt, wie ich es danach erlebt habe, in der Kriegsgefangenschaft, wo alles verwandelt wurde, völlig mein Leben umgekrempelt wurde, und wir das Beten und die innige Verbindung mit dem lebendigen Gott gelernt haben und zwar durch einen das ist auch sehr wichtig für mich durch einen amerikanischen ähm, CVJ Emma oder YMCA um diese englischen Ausdruck zu sagen Young Men Christian Association man sagt es sei die größte Jugendorganisation der Welt ähm, und er erzählte von Gott, verkündigte, aber in einer so feinen, menschlichen, nahekommenden Weise, dass ich oft Tränen in den Augen hatte, wenn ich die Botschaft hörte, von Hause aus bin ich ein weicher Typ. Wenn ich vorhin gesagt habe, ich habe gekämpft wie ein Löwe, ich wundere mich heute noch darüber. Aber er war das innere Angst als wirklich der Held. Äh, wie das oft gesagt wurde, die Helden an der Front. Nein, da war ich eher ein Feichling. Denn es gibt auch Feichlingen, die kämpfen wie die Verrückten um das Leben. Mhm. Aber das nur mal so Einfluss. Dieser Mann in der Kirche hat mich, un oder einige von uns, sehr beeindruckt. Ich kann das also wirklich nur sagen, die Menschlichkeit im Vordergrund und dann dieses bewusste Christsein, dieses schmackhaft machen, in Christus sein, in Gott, mit Gott leben, der den Griech hasst, der die Liebe will und der auch zu uns kam, die Hände reichte, wenn wir da zusammensaßen, das hat mich unglaublich beeindruckt. Denn wie gesagt, ich gehörte zu dem Brutallosen.
0: Mhm. Wenn und mir
1: soll... so etwas, also ich weiß nicht, welche ich, ohne mit der Wimper zu zucken, entschuldigen Sie, dass ich das so sage, umgelegt hätte. So waren wir erzogen worden und das hatte irgendwie eine Art Hirnwäsche Erfolg gehabt, weil wir damals nichts anderes hörten. Ich glaube, wenn man das für heute mal übersetzen darf, würde ich sagen, das kann heute gar nicht mehr passieren, weil jeder Mensch Nachrichten hört, sogar in China oder Nordkorea, gibt es genügend Menschen bei allerletzten Brutalität, die vielleicht so ein bisschen an Hitler erinnert, aber die Möglichkeit haben, noch andere Sender, andere Möglichkeiten zu hören, um sich zu informieren, ob das wirklich stimmt. Mhm. Das haben wir damals so nicht gehabt. Aber ich rede mich nicht damit heraus, ich nehme es nur zur Kenntnis. Hier zurück Gefangenschaft. Ich habe gesagt, vorher war ich ein Papierkurs, so würde ich es nennen eingetragener Christ getauft, ja, ich habe auch geglaubt, aber nicht mit Christus tief innerlich gelebt. Und diese Bekehrung, diese Umkehr, diese Wandlung, die habe ich in der Kriegsgefangenschaft erlebt. Und ich will das an einem Beispiel deutlich machen woran das bei mir und bei meinen Freunden war so eine Gruppe von sieben, das Fanline der sieben Aufrechten, haben wir das oft genannt, vielleicht auch so ein bisschen überspitzt formuliert, aber es war so. Wir sind, ich bin mit einem bestimmten Gewicht in die Kriegsgefangenschaft gekommen und bin mit fast dem gleichen Gewicht aus der Kriegsgefangenschaft gekommen. Das ist für mich ein Wunder. Und wenn Sie mich fragen, wie ist das zu verstehen? Ganz einfach. Wir kriegten das gleiche Essen wie jeder andere, die in den Stacheldraht liefen und starben, die nachts nicht schlafen konnten, die ganze Nächte schrien. Und als wir den Krieg verloren hatten, als das, da war ich ja schon einige Monate in der Kriegsgefangenschaft, als das publik wurde, da haben sich viele Menschen in meinem Zelt das Leben genommen, weil die das nicht mehr aushalten können. Und bei mir und bei einer Gruppe von anderen passierte genau das Gegenteil. Wir sind mit dem gleichen Gewicht rausgekommen. Warum? Weil Christus nicht nur die Gedanken veränderte, nein, er veränderte das Gehirn. Er veränderte den ganzen Menschen. Und das ist einer der Punkte, warum ich später Seelsorger, Berater und Psychotherapeut geworden bin. Weil wer an Christus glaubt, ändert den ganzen Menschen. Er ändert den ganzen Menschen, nicht nur meinen Glauben. Das ist viel zu kurz gegriffen. Der ändert mein Leben so sodass ich, ich könnte auch sagen, muss ich vom Wunder Gottes gar nicht reden, fast könnte ich es psychologisch oder, wenn ich die Fähigkeit hätte, wäre Ernährungsberater, genau zu schildern, was da seelisch in meinem Körper und auch mit den Freunden, die auch das Gewicht behielten, dieses Wunder Gottes erlebten.
0: Reinhard Rute ist unser Gast im Standpunkt mit Gott für den Menschen. Zum 90. Geburtstag ist er unser Gast. Am vergangenen Pfingstmontag durfte er seinen 90. Geburtstag feiern. In wenigen Tagen kommt noch das Fest dazu, dass er 65 Jahre mit seiner Frau Charlotte verheiratet ist. In Kriegsgefangenschaft haben Mitarbeiter vom CVJM, vom Christlichen Verein Junger Menschen, eine Mission durchgeführt im Gefangenenlager. Reinhold Rute wurde bekehrt, er war vorher schon Christ, seine Eltern waren Christen, man ging jeden Sonntag in die Kirche, man betete die Tischgebete und die üblichen Gebete, doch die Beziehung, die innere, tiefe Beziehung zu Christus fehlte, doch die wurde ihm geschenkt in Kriegsgefangenschaft um etwas vorwegzugreifen für alle, die Reinhold Rute nicht kennen. Wir möchten heute zusammen mit ihm auf seine Lebensgeschichte zurückblicken. Er war elf Jahre lang dann Generalsekretär des CVJM in Hamburg. Also das ist einer der größten christlichen ökumenischen Jugendverbände in Deutschland. Er hat mit seiner Frau dann die erste Eheschule gegründet, schon Ende der 50er Jahre. Und dann hat er nochmal Ausbildungen gemacht zum Psychotherapeuten für Kinder und Jugendliche und etliche Jahre später nochmal auch ein Institut gegründet, nämlich das Magnus Felsenstein Institut für beratende und therapeutische Seelsorge. Dazu kommen über 100 Buchveröffentlichungen, darunter unzählige christliche Ratgeber. Herr Rute, und Sie sind immer noch dran zu schreiben und sind regelmäßig bei uns in der Lebenshilfe zu Gast. Und beheimatet sind Sie in der Evangelischen Landeskirche. Wir wollen gleich weitersprechen, hier im Standpunkt. Liebe Zuhörer, bleiben Sie dran. Dann geht es weiter damit, wie er seine Frau kennenlernte, wie auch sein, äh, die Erfahrungen aus der Kriegsgefangenschaft sich auf sein weiteres Leben auswirkte. Und dann wollen wir auch Sie einladen, sich mit Fragen einzubringen, vielleicht Möchten Sie auch erzählen, wie es Ihnen erging in der Kriegsgefangenschaft oder uns auch erzählen, wie Christus Sie verändert hat? Ich sage schon mal die Hörertelefonnummer, unter der Sie am Standpunkt teilhaben können und auch an Rute Fragen stellen können. Die Rufnummer ist 089 517 008 008. Ich freue mich, wenn Sie weiter zuhören. Gleich geht's es weiter hier im Standpunkt bei Radio Horeb deutschlandweit auf DAB+. Wir sind verbunden mit Reinhold Rute hier im Standpunkt mit Gott für den Menschen. Reinhold Rute ist 90 Jahre alt geworden. Der gleiche Titel trägt auch seine Autobiografie, erschienen im kabul Verlag. Wir haben eben schon gehört, dass er eine zufriedene, gute, glückliche Kindheit hatte, bis zum 12. Lebensjahr unbeschwert, bis er dann ähm, eingezogen wurde zum Militär, wo hat gedient, drei Jahre lang, dann kam er in Kriegsgefangenschaft kurz vor Ende des Krieges. Gott wurde ihnen zur Lebensquelle in der Kriegsgefangenschaft, Sie haben dort eine Neubekehrung erlebt, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, sind Sie als völlig neuer Mensch im Herbst 1945 aus der Kriegsgefangenschaft in der Normandie nach Hause zurückgekehrt. Wie war das, heimzukommen in die vertraute Umgebung zu Mutter und Vater?
1: Ja, meine Eltern waren überglücklich, weil die in der ganzen Zeit nichts gehört haben. Sie wussten nicht, wo ich war, ob ich noch lebte. Sie haben viel gebetet, das haben sie immer wieder gesagt. Da wurde auch ihr Gebet und ihr Glaubensleben noch stärker auf die Probe gestellt. Und ich selber kann auch nur sagen, so eine Erfahrung, die viele Christen weltweit erlebt haben, wenn die Not am größten ist, Gottes Hilfe am nächsten. Und wir werden innerlich, glaube ich, auch bereiter Wir sind ganzheitlicher dabei mit Leib, Seele und Geist. Ich sage immer wieder diese Ganzheit, mit Leib, Seele und Geist. Weil Glaube nicht eine einseitige Sache des Herzens ist, sondern des ganzen Menschen mit seinem Blut, mit, mit seinen Teilen des ganzen Menschen lege ich sehr großen Wert drauf, weil das für mich als Christ Bedeutsam ist.
0: Kann man das so fragen? Ja. Wie hat der Krieg mit all seinen grausamen Erlebnissen nun ihr Leben und ihr, ihr Denken verändert?
1: Ja, also ich könnte sagen, also wenn man es ganz simpel sagt auf einen Punkt geworden, würde ich sagen, ich war Mitläufer, ich war Hitlerjunge, da, da war ja Zwang, da musste ja jeder hin, es war ja keiner frei, wer da, wer da nicht hinging, der wurde bestraft oder die Eltern wurden bestraft, insofern habe ich alles mitgemacht. Äh, was äh, ja Drittes Reich beinhaltet, Sie haben es schon gesagt, drei Jahre und dann die Kriegsgefangenschaft und dann ein völlig anderes Leben. Also diese Gefangenschaft hat mein Denken, mein Fühlen, mein Leben, meine, meine, meine Lebensaussichten, meine Wünsche, und Pläne für Zukunft gestaltet, dieser Glaube. Ich habe meinem Herrn versprochen, ich wollte Sie von dem Sekretär werden, diese Botschaft an junge Menschen weiterzugeben, weil ich an mir gemerkt habe, was es bedeutet, wenn man solche Dinge im Leben erlebt und was der Glaube bewirkt, wie er einen völlig neuen Menschen gestalten kann.
0: Und Sie haben auch zum ersten Mal erlebt, dass man... Fragen stellen kann, ohne Vorwürfe zu bekommen, dass man auch Meinung äußern. Ja. Darf, ja. ohne das belächelt war, im oder war
1: gar nicht möglich. Wer da eine kritische Frage stellt, der kriegt einen aufs Dach, äh, weil sich weil das nicht gehörte und so weiter. Und hier in der Kriegsgefangenschaft erlebten wir schon, und das ist dieses Menschliche, was mir begegnet ist. Ich sag, manchmal sage ich, dass das Menschliche als erstes mir noch mehr begegnet ist als das Christliche. Schon als wir in die Gefangenschaft kamen, wie man uns behandelte. Also wie gesagt, wenn ich mich nehmen würde und ich hätte Gefangene gemacht, nach so wie ich unter Hitler erzogen wurde, ich hätte die brutal behandelt. Ich gestehe es in aller Ehrlichkeit, so war mein Denken. Und darum dieser Umschwung im Denken, im Gefühlen, in der Vorstellung von Lebenszielen und so weiter. Diese totale Veränderung, diese Verwandlung, diese Bekehrung. Mhm diese Veränderung, wie die Bibel das auch nennt, das habe ich erlebt und dafür bin ich Gott von Herzen dankbar.
0: Und ist das Ihren Eltern aufgefallen, als Sie heimkamen? Ja,
1: das haben, das haben wir auch besprochen miteinander, das fiel Ihnen auf, aber wie gesagt, wir haben uns auch darüber unterhalten, dass bei Ihnen auch vieles anders geworden ist. Ich weiß, dass mein Vater sagen könnte, was war ich naiv, wenn ich erhörte Vorträge manchmal von Hitler und der konnte also begeisterte Reden halten und dann kamen ihm die Tränen, also so, er war auch ein weicher Typ, so sehr war er beeindruckt und sagt, was sind wir naiv gewesen und ich kann mich da nur anstimmen, da stimmten wir miteinander überein an der Stelle, ich weiß, dass wir uns die Hände reichten, wenn wir uns darüber unterhielten, weil wir ähnlich dachten und fühlten, reingelegt Umgekehrt von einem Schweinehund, von einem schlechter, anders kann ich das gar nicht anders sagen, das geht mir bis heute durch und durch. Ich kann das beiseite legen, aber immer wieder kommt das ein bisschen, wenn ich so an Juden denke, kommen bei mir sofort Schuldgefühle, obwohl ich nie bis in die Kirche, nein bis heute einem Juden, damals begegnet bin, mit dem ich zu tun hatte oder in, in, in irgendwelchen Arbeiten, wo Juden gequält oder sonst wie, ja, aber das habe ich alles nicht erlebt. Aber wenn ich heute an Israel denke, wenn ich Nachrichten höre oder der Verlach schenkte mir jetzt drei Flaschen Wein zum Geburtstag aus Israel, dann denke ich immer an die Juden, was wir ihnen angetan haben, haben als erstes. Ich gehe ruhig schlafen, weil ich es in Gottes Hand lege. Es ist nicht so, dass mich das Tag und Nacht beschäftigt. Nein, der Typ bin ich nicht. Aber ich gehöre zu denen, die immer noch, ja, mit Schuldgefühlen, obwohl ich mir eigentlich keine machen müsste, ich habe keinem hm. Juden etwas zu zuleide getan. Das kann ich vor Gott bekennen. Aber in den Gedanken damals habe ich wahrscheinlich mitgemacht.
0: Hm. Nun dürfen Sie auf mehr als 60 Jahre Seelsorgeerfahrung zurückblicken. Schon in den 50er Jahren wurden Sie zum Militär und später zum Polizeiseelsorger berufen. Und etliche Jahre später kamen noch psychologische Zusatzausbildungen dazu. Bleiben wir noch mal bei diesem Thema Versöhnungsarbeit und auch ja, ja. die Wirren des Weltkrieges. Wie nach Ihren Beobachtungen hat die NS-Zeit und die grausamen Machenschaften des Zweiten Weltkriegs heute noch Einfluss auf die heutigen Generationen, auf die Kriegskinder, auf ich bin ein Kriegsenkel, auf die Kriegsurenkel?
1: Also ich würde mal einen positiven Punkt herausgreifen, der kommt vielleicht ganz selten zur Sprache. Äh, wir waren ja ein, Tri, ein Kriegstreibendes Volk, wir haben einen Weltkrieg angestachelt. Das heißt also, das Militärische stand absolut im Vordergrund, nur mit, es mit, 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 war das Ganze eine Tötungsmaschinerie. Und wenn ich heute mir Deutschland in Europa anschaue... Bin ich im Grunde glücklich, um nicht auch zu sagen stolz. Welche Meinung wir über das Militär haben, da können manche ganz andere Meinung haben. Wir haben wahrscheinlich das schwächste Militär in ganz Europa. Wir, auch wenn wir unsere Kanzlerin nehmen, wen auch immer, auf SPD oder CDU, alle sind eher auf Frieden eingestimmt. Deutschland hat da eine Vorreiterrolle, vielleicht auch jetzt gerade in der Auseinandersetzung mit Amerika und Trump. Da will ich nicht weiter ausführen. Aber da sind wir diejenigen, die gerade was militärische Aktionen und so weiter angeht, die ganz hinten stehen und dafür bin ich meinem Herrn von, aus tiefster Seele dankbar. Ich bin 20 Jahre absoluter Pazifist gewesen. Ich habe Leute immer wieder geraten. Damals war Militär gehen, äh, war Soldatendienst noch Pflicht. Geht nicht hin. Ihr könnt es, sucht euch etwas anderes. Krieg ist Mord. Und wir haben von Jesus gelernt, Liebe zu üben, Verständnis, Versöhnung, das A und O. Und wir, wir, Sie fragten ja eben, wie diese Nachwirkung. Da würde ich sagen, dass wir das in Deutschland nicht direkt äh, wörtlich, so wie ich es jetzt formuliert habe, widerspiegeln. Aber das erscheint mir so, dass viele alte, auch junge Menschen oder jüngere Menschen mit Krieg und all dem wenig zu tun haben, weil wir wahrscheinlich doch geschockt sind aus, aus dem, was, das zweite, was der Zweite Weltkrieg und Hitler mit uns gemacht haben.
0: Wir haben eben darüber gesprochen, wie es war, als Sie heimkamen zu Vater und Mutter. Aber es gab schon auch in Kriegsgefangenschaft eine Frau, in Ihrem Leben ein junges Mädchen, nämlich schon ja. in jungen Jahren als Grundschüler, haben Sie Ihre Frau Charlotte kennengelernt. Ja. Und ja. nach dem Weltkrieg äh, und nach Ihrer Kriegsgefangenschaft sind Sie sich eigentlich sofort wieder begegnet und ja. auch die Liebe und die Verbundenheit flammte auf, ja. auf. Doch Sie waren inzwischen Christ geworden und wollten ja. auch eine bewusste Christin an Ihrer Seite.
1: Sie war, ich muss es ganz ehrlich sagen, meine Frau war keine Christin. Sie war Mädelführerin mit, mit 15, 16 Jahren. Das heißt also, auch ihr Vater war ein, ein, ein ganz äh, tiefbrauner äh, Mensch, auch ein bewusster Soldat, hoher Offizier. Und meine äh, Frau hat ein bisschen davon mitbekommen und sie hat von mir von Anfang an gespürt, wir wollen als Christen leben und ich habe das auch ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. ich darf das sagen an der Stelle, nach dem Kennenlernen aus der Kriegsgefangenen sie uns wieder begegnet, wir waren richtig verliebt, aber als sie dann merkte, dass ich bewusster Christ war, da tauchten die ersten Schwierigkeiten auf und sie sagte mal, wenn du Theologe wirst, das wollte ich Theologie studieren, dann und Pfarrer wirst, dann können wir nicht zusammenbleiben. Sie hat aber, weil die Liebe und die Verliebtheit größer war als alles andere, wurde sie nach und nach wirklich Christin. Sie ging mit, sie sagte, das will ich mir anhören. Sie hörte es ja auch bei ihren Großeltern, wo sie dann aufgewachsen war, denn die Ehe der Eltern wurde geschieden und sie kam dann zu den Großeltern, sonst hätten wir uns gar nicht kennengelernt. Wir wohnten zwei Kilometer auseinander und die Eltern, also die, die, die die Großeltern und die ganze Großfamilie, die waren alles Christen, äh, die sie beeinflussten, sodass von allen Seiten her die Beeinflussung kam und sie auch ganz bewusster Christ wurde. Ich kann Gott auch nur auf Knien danken, dass das damals geschehen ist, dass sie voll zu Jesus Christus Ja sagte, dass wir in diesen ganzen Jahrzehnten immer enger zusammengewachsen äh, sind und uns wirklich auf diesem Sektor innigst, und bestens verstehen.
0: Und dann hatte Gott es ganz eilig mit Ihnen. Er hat Sie sehr stark geführt und geleitet. Und Sie haben dann auch schon ganz bald einen ersten Jugendtreffs gegründet und konnten ja. bei einem ähm, großen Prediger bei Johannes Busch ein Praktikum absolvieren. Ja.
1: Das war damals das ein, üblich, wer ein, ein evangelischer Sekretär werden musste, mhm. wollte, musste ein Praktikum ablegen, um dann herauszufinden, ist er geeignet, im Namen Jesu Menschen äh, zu führen und Menschen, junge Menschen, Kinder und Jugendliche zu begleiten und sie auf den rechten Weg zu bringen. Das war schon damals eine dolle Voraussetzung und es war für mich ein Geschenk. Das kann ich gar nicht größer schildern. Äh, allen, denen ich das damals hätte, waren bewunderten mich, dass ich das hingekriegt habe. Nein, ich habe es nicht hingekriegt. Gott hat das zugelassen, dass ich bei Pastor Johannes Busch ein Jahr im Hause leben durfte. Er hatte sechs Kinder. Äh, Vier Söhne, die alle Theologen geworden sind, tolle Leute, zwei Mädchen, das waren die Jüngsten, die kleine Lydia, so wurde dann auch unsere Tochter genannt, mit drei, vier Jahren war die alt und noch eine darüber mit neun Jahren. Das war ein unvergängliches Jahr bei ihm, das mich auch geprägt hat als Evangelist. Johannes Busch war einer der bekanntesten Evangelisten in Deutschland, neben seinem berühmten Willem Bruder, der in Deutschland vielen bekannt ist, auch viele Bücher geschrieben hat und in Deutschland eigentlich weitgehend bekannt ist. Nicht der Humorist Willem Busch, sondern dieser Evangelist Willem Busch.
0: Genau, man kommt, man denkt als erstes natürlich an die
1: ja. Ja, ja.
0: Humoristen, Wilhelm Busch und seine lustigen Geschichten. Ja, ja. Genau.
1: Aber das konnte der Wilhelm auch, aber als Christ, manchmal denke ich, dass da so eine nahe innerliche Verwandtschaft war. Er war bewusster Christ, konnte aber schöne kleine Anekdoten und und, und erzählen und Geschichten schreiben, die, die zum Lachen waren, aber gleichzeitig einen ernsten Charakter hatten.
0: Ja, genau. Gelebte Ökumene heute im Standpunkt mit Gott für den Menschen. Reinhold Ruther ist in der vergangenen Woche 90 Jahre alt geworden. Er ist regelmäßig zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb zu allen Themen quer durch das Leben. 150 Buchveröffentlichungen über Gott und die Welt. Viele Andachtsbücher sind aus ihrer Feder entstanden. Und ich blicke gerne immer wieder auch auf die Vorgespräche mit Freude zurück, die auch innerlich immer sehr bereichernd sind. Die deren Kern und Ursprung ist nämlich die gemeinsame Taufe auf den Namen Jesus Christus. Herr Rutte, Sie gelten in der evangelischen Kreisen als Urgestein der Seelsorgebewegung. Schon in der Ende der 50er Jahre haben Sie die erste deutsche Eheschule gegründet und das schon zusammen mit Ihrer Frau, die Sie dann auch ähm, 1900 57 haben Sie geheiratet. Habe ich das jetzt richtig ausgerechnet? Nein, haben Sie nicht.
1: Oh, ich glaube, Nein. da muss ich selber nachrechnen. Das Zwei, ich. Nein,
0: Sie haben 52
1: Nein, geheiratet, jetzt, Sie wenn Sie jetzt ja, 65
0: genau. feiern. Ja. Aber kurz nach Ihrer Hochzeit haben Sie schon die, eine Eheschule gegründet. Ja. Wie sind Sie in die Seelsorge hineingewachsen? Wann. Wann hat sich dann ja, dieser würde, auch zwar, Das
1: klingt jetzt wirklich verrückt. Ja. Das, was ich Ihnen vorher, vorhin erzählte, das, habe ich so im, das ist mir jetzt noch mal klar geworden, dass der Mensch eine Ganzheit ist. Ich komme aus einer psychologischen Richtung von Alfred Adler, eben nicht von Freud, sondern von Alfred Adler, der die Individualpsychologie gegründet hat. Auch da sind pausenlos Missverständnisse, denn das lateinische Wort individual Individuum heißt, das ungeteilte Ganze. Es geht nicht um den individuellen Glauben, nein, um das Individuum, das ungeteilt glaubt. Und um was heißt das? Dass wir mit Leib, Seele und Geist, nicht nur mit dem Herzen, sondern mit, ich hätte beinahe gesagt, mit dem Bauch, mit unserem Fühlen und Denken, mit dem ganzen Menschen ihm gehören. Das hat mich immer bewegt. Und dieses Zusammenfassen, das kennzeichnet die Seelsorge. Da habe ich mich auch von allen Psychologen abgewandt, die den Glauben ausgeklammert haben. Und darum wurde auch die Psychologie oft äh, ganz negativ angesehen. Bis heute von frommen Leuten kann ich sehr gut verstehen. Ich habe äh, jahrelang manchmal den Begriff Psychologie völlig verwendet, habe einfach nur von Menschenkunde gesprochen. Denn wenn Leute das Wort Psychologie hätten, oh, das hat mit dem lebendigen Glauben nichts zu tun. Und das ist mein Anliegen gewesen, was ich mit vielen anderen, nicht nur ich allein, in den Jahren aber mit zuerst vertreten habe, die Ganzheit dieses Menschen. Wir gehören ihm mit Leib, Seele und Geist. Und wenn wir zum Glauben kommen, verändert er alles. Er verändert nicht nur das Gehirn, er verändert den ganzen Menschen. Er, verhindert, er verändert sein Gehen, sein Stehen, sein Leben, sein Denken, seine, seine Vorurteile, alles. Oder kann es verändern. Und das gehört da hinein. Dieses Ganzheitsdenken... Das ist die Hauptprägung, die mich mit der Seelsorgearbeit verbindet. Und von daher bin ich auch, ich war Generalsekretär des CVM, mit 80 Gruppen in Hamburg. Das wollte ich ja gerne weitermachen. Aber mit der Eheschule und mit der Begründung, dem ganzen Menschen zu helfen, nicht nur den Glauben zu verkündigen. Denn jetzt kommen die Probleme, wenn einer glaubt. Die hat er vorher schon Vorurteile, Probleme mit Angst, Probleme mit Einsamkeit, Probleme mit Vorurteilen und, 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 und. Eine lange Latte. Und hier dem Menschen hilfreich beizustehen, nicht nur zusammen bete mal, dann geht das schon weg, der Herr macht das schon, das ist mir zu einfach. Das ist zwar richtig, aber es muss viel mehr geschehen, damit der ganze Mensch, einen ganzen Glauben mhm. in Christus, in Gott und mit ihm leben kann. Mhm. Der sein ganzes Leben, auch sein Denken, auch seine Wünsche, auch seinen Beruf, auch seine Ehe, auch seine Liebe, seine Arbeit, alles verändert in seinem Namen. Mhm.
0: Was waren Inhalte der Eheschule? Was haben ja. Sie gelehrt? Was, was dachten Sie, müssen Ehepaare wissen? Und was hätten Sie sich gewünscht, was man Ihnen vielleicht.
1: Ja, meine Frau gesagt und ich, wir hätte. haben gelernt, äh, ich auch. Ich habe ja eine Ausbildung, eine Schmalspur theologische und pädagogische Ausbildung erlebt. Ich habe aber nicht gelernt, wie man Probleme löst. Das wurde mal angedeutet und ich hatte, meine Frau und ich erlebten, wir hatten keine Ahnung, als wir die Eheschule gründeten. Da waren eine Reihe toller Fachleute, nur da gingen die Leute später, die jungen Leute nicht hin, die kamen zu uns. Und wir konnten immer noch sagen, ja, du musst glauben. Und wir haben uns beide, meine Frau und ich, uns immer wieder gewünscht, Gott möchte uns eine Gelegenheit schenken, aber die möchte er uns sagen, weil wir nicht eigenwillig handeln wollten, wie wir mit Wissen aus der Psychologie, aus der Pädagogik, aus der Psychiatrie, aus der Heilkunde, aus der Psychotherapie Menschen auch helfen können. Im Namen Jesu, weil diese Dinge, diese ganzen Bereiche zusammengehören und wenn wir Probleme lösen, im Glauben auch immer mit der ganzen seelischen Ganzheit des Menschen
0: die Eheschule, ich möchte noch einmal nachhaken, ist, war die dann auch gedacht als Vorbereitung auf die Ehe, weil das ja, ist in alles
1: G nicht, und, aber wie gesagt, jetzt kamen Leute, die verliebt waren, verlogen. wir mhm. mussten oft im, im, im Wörterbuch nachschlagen, weil die bei irgendjemandem gewesen wäre, der hätte gesagt, ja, sie haben das und das und das und da kam Ihnen so ein Fremdwort an und äh, ja, ja, was, was müssen wir machen? Ja, da brauchen sie eine Therapie, müssten sie mal da und da und da und da hingehen, kostete viel Geld und die Kam dann zu uns und wir konnten ihnen ja vom glauben her auch gemeinsam beten alles richtig aber mir fehlte ich oft wenn ich gefragt werde route wer bist du dann sage ich ein christ das kreuzzeichen ist mein wesen nämlich die beziehung zu jesus christus die die horizontale die vertikale und dann die horizontale, mein sachliches Wissen, mein Fachwissen als Therapeut, als Seelsorger, als Berater, als Fachmann für die Fragen des, der Probleme, die wir mit dem Glauben lösen. Diese Einheit, darauf lege ich Wert, das Kreuz ist für mich das Zeichen, das es spiegelt, ganz zu Gott, aber auch ganz sachlich, ganz auf der horizontalen Ebene dem Menschen im Namen Jesu zu helfen.
0: Ich möchte noch mal die, die Eheschule, gibt es die heute in dem Sinne noch oder brauchen
1: Nein, wir heute ich glaube, noch die Eheschule? Ich habe eigentlich so mhm. auch nie wieder was davon gehört. Eine Eheschule, was es in allen Vereinen und in Kirchengemeinden gibt, wie würde ich das nennen, haben verschiedene Namen, äh, sagen wir mal, ein Vorbereitungskurs für die Ehe, auf dem Weg zur Ehe, ein Kursus oder so, das gibt es alles. Aber eine Eheschule, wo junge Leute sagen, Sagen wir mal ab schon ab 15, 16, 17 meinetwegen aus der Tierwelt m kommend sich mit Verliebtheit, mit Liebe, mit Sex, mit Selbstbefriedigung und so weiter intensiv beschäftigen und nicht nur jetzt Doktrinen der Bibel hören, was die Bibel dazu sagt, sondern wie werde ich damit fertig, wenn es Probleme gibt? Das ist ja die entscheidende Frage. Mhm. Wie bewältige ich das im Namen Jesu, aber auch ganz sachlich und mhm. ganz geistlich? Und ging es Dinge dann gehören für mich nahtlos zusammen.
0: Und gehörte dann zur Eheschule auch, dass Sie hingeführt haben zu einer lebendigen Christusbeziehung, ja, so ja, wie ja, Sie sie selbst Patent. erfahren ja, haben? Nicht,
1: aber also in der Eheschule gar keine Frage, dass wir speziell zu Andachten und all solchen Dingen, auch zu ganz bestimmten Themen, voreheliche Beziehungen, Selbstbefriedigung, alles was es da so gab, Stellung bezogen haben. Nur da lag unsere Schwäche, vom Evangelium wussten wir das, aber rein sachlich, fachlich, auch das Ernstnehmen der Probleme, das hatten wir in dem Maße nicht gelernt und das haben wir uns... Beide, meine Frau und ich, durch jahrelange Zusatzausbildung, müssen wir schon sagen, angeeignet und sind dafür beide unserem Herrn dankbar, der meine Frau, ich habe viele Jahre auch Eheberaterin gewesen, nach ihrer Ausbildung an einem amerikanischen Institut bei einer Professorin wo ich viele Jahre sogar Supervision für dieses Institut in Amerika gemacht habe und ich bin nie in Amerika gewesen.
0: Ja, und Sie waren jahrelang dann auch später Leiter der evangelischen Ehe- und Familienberatung des Kirchenkreises Elberfeld.
1: Ja, ja, in Wuppertal, ja. ja.
0: Etwa 150 Bücher, Reinhold Rute, sind aus Ihrer Feder entstanden. In Ihrem ersten Buch schreiben Sie darüber, wie der Wille Gottes ja, werden kann,
1: erfahre ich den Willen Gottes. Das hat mich also auch damals ja auch nach der griechischen Freundschaft immer wieder fasziniert. Und äh, es geht mir nicht darum, damals hatte ich noch keine Ahnung davon, über die charismatische Bewegung, da haben wir ja sehr viele Menschen, ich kann das jetzt nur andeuten, die Gottesstimme viel deutlicher hören als manche andere. Manches kann eingebildet sein, ich sage es ganz vorsichtig, vieles kann aber auch wirklich der Wahrheit entsprechen, weil oft diese charismatischen Christen hellhöriger sind als andere auf Gottes Wort zu hören und auf Gottes Stimme zu hören. Wie gesagt, es ist möglich und ich glaube auch daran, dass Gott zu uns direkt reden kann, aber in der Regel eher durch sein Wort, das wir lesen. Von daher würde ich heute sagen, wir beten, meine Frau und ich auch manchmal, wenn wir das Wort Gottes morgens lesen und gemeinsam lesen, Herr, was willst du uns heute sagen? Und dann lesen wir ein Gotteswort, lesen eine Auslegung dazu und versuchen, dieses, was da jetzt steht, zu übersetzen für mein Leben und für meinen Alltag heute.
0: Und Ihr Buch, das 62 rauskam, den Willen Gottes erkennen, das Thema ist ja aktueller denn ja. je an Betracht ja. der Schnelllebigkeit heute und des lauten Zeitgeistes. Hätten Sie das je geahnt?
1: Äh, ja, nein, geahnt habe ich es nicht. Es ist ja über uns gekommen. Äh, auch das, was wir heute an Säkularisierung nennen, das nimmt ja in einem Maße zu, sodass äh, auch die Austrittsbewegungen aus den Kirchen, ich sage ganz bewusst den Kirchen, ja relativ hoch ist. Und nur ganz bewusste Christen, Kirchen und äh, ja kleine Gruppen, aber auch bewusste Christen in Kirchen die ganz ernst verkündigen und das Leben wollen, die haben Zuwachs, die anderen haben eher äh, Verlust. Mhm. Weil wir uns viel zu sehr dem Zeitgeist gebeugt haben wir wollen allen gefallen, wir wollen mithalten, die Christen wollen überall mitreden. Das kann nicht unser Ziel sein.
0: Kommen wir zu Ihrem zweiten Buch, Intim gefragt, offen geantwortet, erschienen 1964. Erzählen Sie uns von ja, der Erstellung äh, des Aufklärungsbuches, das ja, zuerst also, auch kein also, Verlag würde, haben wollte. Warum
1: habe ich das geschrieben? Ja. Als Mitarbeiter im CVM habe ich es ja nicht nur mit den Jugendlichen zu tun, mit den Kindern und Jugendlichen, die mir erzählen, was sie über Sexualität, über vorheliche Beziehungen, über Verliebtheit, über Selbstbefriedigung und so weiter alles wissen, mhm. sondern sie haben mir ihre Probleme geschildert. Das Wissen darüber wurde, das hat, das hat mich von damals schon geärgert, es ärgert mich heute auch noch, dass man pausenlos, wenn es um diese Dinge geht, ich nenne es oft so, bis zum Bauchnabel reden wir mit allem in Deutsch, dass das Auge, der Kopf, die Nase, der Arm, die Finger und so wie wir über den Bauchnabel weggehen, da werden wir, da werden wir plötzlich äh, ja, gebildet. Da reden Leute lateinisch und äh, griechisch, die keine Ahnung von diesen Sprachen haben. Jetzt reden wir plötzlich, da ist der Penis und da ist die Vagina und da ist die Klitoris und du betreibst Masturbation. Was soll, entschuldigen Sie bitte mal, hier möchte ich mal sehr deutlich werden, was soll dieser Quatsch, den es bis heute gibt, in den Schulen, überall, ich lese den Stern, die neueste Nummer, da steht ein Artikel von einer Therapeutin drin, die nur die, einer Therapeutin, die nur diese Begriffe benutzt. Ich schäme mich, dass das heute noch so ist und ich wundere mich darum überhaupt nicht, dass wir dickste Probleme haben, weil oder wir benutzen, wie gesagt, das war diese vornehme Geschichte, oder wir benutzen Begriffe, die man nicht sagen sollte ersparen ja, Sie ab, mir Abwehr. vom Pillermann. Ja, das ist ja noch ein harmloser Begriff. Ja. Von der Fotze und was da jetzt alles kommt. Unmöglich, was wir nicht sagen können und wir auch nicht offen darüber reden können. Und wir wundern uns, ich wundere mich darüber nicht mehr, dass wir auch später in der Ehe dickste Probleme haben, weil wir von klein auf an nicht lückenlos ehrlich über unsere Gefühle über unsere Gedanken und über die Bibel, was sie dazu sagt, nachgedacht haben.
0: Die Geschlechtlichkeit, etwas, was Gott uns mitgegeben hat, um ja. Leben weiterzugeben, was auch eine feste Basis und Bestandteil in Beziehungen, in Ehen genau. hat. Und ähm, auch Kinder aufzuklären, mit Kindern zu ja. sprechen und ja. dann später auch in der Ehe offen zu sprechen über die Gefühle, ohne dass es abwertend ist oder verschwurbelt, könnte man oder sagen. Oder wir
1: benutzen unanständige Begriffe oder diese Fremdworte, beides distanziert. Mhm.
0: Und das war Ihnen wichtig, aus dieser Distanzierung herauszukommen, hin zu wahrer Begegnung, hin zu ähm, einer wahren Intimität, könnte man das so sagen?
1: Ja, genau. Und darum dieses Buch. Wenn, mhm. wenn, äh, damals dann hat die ja Rute, wir kennen sie, sie sind sehr offen, die Leute damals können das noch gar nicht ertragen. Wenn sie heute dieses mhm. Buch lesen würden, dann würden viele Eltern, Erzieher, Lehrer, andere lachen und sagen, Rute, das ist doch uralt Lavendel. Verstehen Sie? Das da hat stehen keine Frechheiten drin, sondern aber Klarheiten was alles diese ganzen Dinge betrifft. Und wie gesagt, damals bis heute leider erlebe ich, dass hier gemogelt wird, dass hier falsch gearbeitet wird und dass die Kinder über diese Dinge, über alle Dinge reden sie mit ihren Eltern. Das steht heute hoch in Kurs, aber nicht über die Sexualität, weil die meisten Eltern sehr spröde sind, über diese Dinge äh, in der Natürlich. Sprache, die anständig ist, die gut ist zu reden.
0: Und dennoch haben wir heute mit einer Frühsexualisierung zu Richtig. kämpfen, gerade schon in Kindergärten. Ja.
1: Leider muss ich Ihnen dazu stimmen, das äh, gefällt mir auch nicht. Im Grunde sollten wir schon ab dem ersten, zweiten, dritten Lebensjahr über die Dinge reden, aber so, dass ein zwei- oder dreijähriges Kind versteht, wovon wir reden und nicht plötzlich Fremdworte benutzen, die verstehen doch nur Bahnhof. Oder auch über unsere Gefühle, über die Positiven, über die Negativen, über die Schwierigkeiten. Wo kommen die her? Womit hängen die zusammen? Wo sitzen unsere Versuchungen in jedem Alter? Was haben wir erlebt? Können wir offen darüber reden? Warum tun wir das nicht? Haben wir Angst, unser Menschsein, unser Christsein zu verlieren, wenn wir da nicht offen sind? Und da entstehen die Lücken die in den Kindern entstehen, weil zwischen Eltern und Kindern oft eine gute Vertrautheit auf anderen Gebieten versteht. Aber dieses Gebiet ist bis heute ein Kummerkasten. Darum, ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, es gibt zwei Begriffe, die von Unklarheit nur so strotzen. Ich habe gesagt, das Wort Liebe hat nur fünf Buchstaben, aber tausend Missverständnisse. Erzählen Sie mir, welcher Jugendliche ganz klar über Liebe und Sexualität, was sie wirklich bedeuten, reden kann. Welches Kind weiß denn, dass der internationale Begriff für Sexualität Geschlechtlichkeit heißt und dass das mit Geschlechtsverkehr zunächst überhaupt nichts zu tun hat, der gehört auch mit dazu. Aber Sexualität meilt meine Geschlechtlichkeit, die ich in jeder Zelle habe, als Mann und als Frau. Und alles, was ich tue, was ich denke, was ich als Christ erlebe, erlebe ich als das Geschlechtswesen Mann und Frau in dieser Geschlechtlichkeit, in dieser Sexualität. Und wenn ich, ich habe es ja selber erlebt, ich bin ja Lehrer an einem Privatgymnasium gewesen, wenn Sie sagen, wir wollen mal heute über Liebe reden, dann kichert die ganze Klasse. Warum? Weil jeder unter Liebe Sex versteht. Oder wir wollen über die Sexualität reden. Da denkt jeder sofort nur an Geschlechtsverkehr mit allem, was dazugehört. Aber nicht, was das Wort wirklich zutiefst mit allem bedeutet. Ne? Mhm. Und das mache ich auch ein bisschen unserer Gesellschaft bis heute deutlich, die dann ganz anders in das andere Extrem reagieren mit G Men, äh, Gender Mainstreaming, wo vieles völlig anders gedeutet wird, als wir es als Christen und als Menschen sehen.
0: Machen wir hier einen Break, sprechen gleich weiter auch über den Zeitgeist heute, weil sicherlich beschäftigt es auch Sie die Frage, warum so viele Brüche, so viele Ehen heute nach Jahrzehnten in die Brüche gehen, nicht mehr wie damals in den 60er Jahren oder 50ern, wo man sagte, man muss aufpassen beim verflixten siebten Ehe, ja, wenn zwei, drei Kinder sich die Ehe bereichert haben. Nein, heute trennen sich Paare oft nach etlichen Jahrzehnten. Und ähm, liebe Zuhörer, vielleicht möchten Sie mitsprechen. Wie hat Christus Ihr Leben verändert? So wie Reinhold Rute in der Ge Kriegsgefangenschaft es erlebt hat mit Gott für den Menschen. Das ist sein Lebensmotto heute. Reinhold Rute, er gilt als Pionier in der Seelsorge, in der evangelischen Seelsorge. Er bereichert auch unser Programm in der Lebenshilfe immer wieder durch seine, durch prägnante Themen, die wir mit ihm ansprechen, ob Erziehungsfragen, Ehefragen oder persönliche Fragen, wissenschaftliche Themen, Fragen, die auf einem hohen Niveau beantwortet werden können, bricht er herunter, sodass wir sie auch in den Lebensalltag mit hineinnehmen können. Zum Beispiel ein Buch Wege aus der Angstfalle, wie aus Ängsten Chancen werden können, ist einer seiner Bücher. Die Rufnummer, das ist die 089517. 008 008 beteiligen Sie sich gerne an unserem Gespräch. Gleich geht's weiter hier im Standpunkt mit Reinhold Rute. Willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb. Offen über Seelsorgenöte zu sprechen, sich selbst zu reflektieren oder Partnerschaft und Familie zu thematisieren, ist heute für viele Christen selbstverständlich. Ein Blick auf den konfessionellen Buchmarkt oder auch auf Radio- und Fernsehsendungen mit seinen zahlreichen Lebenshilferatgebern oder auch bei uns bei Radio Horeb. In der Lebenshilfe thematisieren wir viel zeigt das ganz anschaulich. Aber das, das war nicht immer so. Reinhold Rute, er ist heute unser Gast, weil er vor einigen Tagen seinen 90. Geburtstag feierte und er gilt als Wegbereiter der psychologisch fundierten Seelsorge im deutschsprachig protestantischen Bereich. Herr Rute, eine Koryphäe, auch bei uns viel auf Sendung, auch eine Vorreiterin ist Christa Mewes. Ja. Sind Sie ihr einmal begegnet? oder?
1: Nein, aber ich kenne sie und schätze sie sehr. Kann ich also nur sagen, weil auch sie sehr deutlich äh, sagt, was gespielt wird und äh, äh, greift immer wieder auch Fehlentscheidungen, gerade was die ganze Frage äh, in der Pädagogik, auch in der Sexualpädagogik angeht, äh, greift sie auf. Ich finde das eine ganz tolle Frau, ja.
0: Und jetzt haben wir eine erste Hörerin in der Leitung, die ich herzlich begrüßen darf. Sie haben uns aus München angerufen, Frau Hiebel. Grüße Gott.
2: Grüß Gott. Ich bin und der Vortrag hat mich sehr angerührt. Ich bin nur knapp zwei Jahre älter, so ist es ein Rückblick in die Vergangenheit gewesen. Und wenn ich gleich am Anfang anfangen äh, vom Dritten Reich, ich habe jetzt bin auch dabei darüber zu schreiben und äh, die Zeit ist mir kann es den Heutigen nicht beibringen, wie es bei uns war. Ja. Und dann, wir waren begeistert, wir, kann, wir wussten ja das Ende nicht. Ja. Ja. Und wir ja. sind geschlossen in dem BDM, also zu den jungen Mädchen. Ja. Und bei uns war es so, die evangelische Jugend ist geschlossen, zur Hitlerjugend übergetreten, ja, ja. katholisch hat hat, hat es zurückgezogen und dann haben wir die Führerinnen von der von der Evangelischen Jugend gehabt und da haben wir von Nationalsozialismus gar nichts gewusst das war bei uns schön wir haben gebastelt gespielt und, ja, ja, ja. und also das war also nichts von Politik und von dem Ganzen was in der Politik gespielt wurde Konzentrationslager oder so wusste man am Anfang eigentlich bis zum Schluss nicht ja. Das stimmt. Und das kann, nimmt einem niemand ab.
1: Ja. Ja. Das da ist ja, ich ja, ich kann das weitgehend nur unterstreichen, was Sie gerade gesagt haben. Mhm. Wir haben es gehört. Wir haben auch nichts anderes gehört. Nein, wir äh. wussten ja nicht,
2: was kommt. Ja. Und Sie haben sich haben sich psychologisch sehr gut aufgeführt als hätten sie schon Massenpsychologie studiert und haben versucht, das Volk zu begeistern. Ja, also wir ja sind, natürlich. Wir sind mit Freude in den Heimabende gegangen, weil wir ja nicht wussten, was kommt
1: und was dahinter steckt. Ja, 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 ja. ja. Nein, ich denke an nur ein ganz anderes kleines Beispiel. In Hamburg, da hat es einen ganz bewussten Prediger später, äh, der ein viel eine riesige Gemeinde in Hamburg hatte, äh, der hatte, ist am Anfang im Braunhemd auf der Kante gestanden, ja. weil er geglaubt hatte, Hitler hält viel von der Vorsehung, wie er das damals ja, ja, die so die ah, ja. äh, Alles Luch und Trug, ja. Aber... Auch dieser Mann hat es ein paar Jahre später gemerkt, dass das alles Luch und Tog ist. Aber auch ein so überzeugter Christ dachte, dass ein solcher Mann unter Umständen auch dem Deutschen Reich hilfreich sein kann. Sonst wäre er ja nicht im Braunhemd auf der Kanzel gewesen. Ja.
2: Ja, das, solche Sachen kenne ich auch, nicht gerade von Geistlichen, aber mir war überzeugt, das ist jetzt der Richtige. Ja. Die Arbeitslosen Väter hatten plötzlich Arbeit. Genau, ganz genau, ganz genau. Und, wie gesagt, sie haben es wunderbar verstanden mhm. ja. und wir haben alles mitgemacht und ja. nichts gewusst, was kommt. Ja. Nein, wir nicht. haben die Geschichte vorwärts erlebt, aber ja. erzählt und bewertet wird zurückwärts. Ja. Niemand ja. hätte den Hitler gewählt, wenn man gewusst hätte, was da drin steht.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Und ich rätsel heute noch, wie konnte das eigentlich so umschlagen? Ja. Woher kam das? Gibt es das Böse, das, das da im Spiel war? Ja. Also Da ja, ja. frage ich mich oft, kann ein Mensch von Natur aus wirklich so böse sein
1: oder steckt da wirklich das
2: Böse? Das Nein, ich glaube,
1: dass Hitler die Zeit damals erkannt hat, dass ja. er genau wusste, was anstand. Das ist ja wie in der Politik. Was suchen die Menschen jetzt? Also Arbeit ja. und so weiter. Sie haben es selber eben angetippt. Die Leute waren dankbar, Arbeit zu kriegen. Sehr, wurde oft ja. lächerlich gemacht, die sogenannten Autobahnen und so weiter. Ja. Sehen Sie, das wird dann immer immer wieder hochgehoben, diese positiven Dinge, die er gesehen hat. Ja, ja Nur wir sind auf, voll begeistert.
2: wie er das Ganze ja, angestellt
1: hat, Autobahn das ja. war teuflisch bis zum Gehtnichtmehr, nicht mehr, ne? Ja, wir sind begeistert bis zum
2: Autobahnbau gelaufen ja. und ich war bloß enttäuscht. Mein Vater sagt, das riecht mir zu sehr nach Krieg.
1: Ich habe es von mir vorhin erzählt, als ich äh, diese vormilitärische Ausbildung gemacht habe. Da waren nur anerkannte Soldaten, teilweise mit, mit, mit EK1 äh, besetzt aus dem Ersten Weltkrieg und so weiter, die uns lehren sollten, Männer zu werden, Kämpfer zu werden, Tötungsmaschinen, würde ich heute sagen. Das wurde uns eingeimpft, dass wir das dringend brauchen. Und da wurde deutlich, dass Hitler nur mit Krieg spielte, sein oder nicht sein. Meine Güte, wie oft habe ich dieses Wort gehört.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Hebel. War es das, was Sie mit uns teilen wollten? Bitte? War, war es das, was Sie teilen wollten? Ich ja,
2: den ganzen Vortrag entlang, aber ich kann nicht zu jedem meinen Kunden geben. Dann
0: danke ich für Ihren Anruf.
2: schön, hat mir gut getan.
0: Bitte. Gottes Kraft und Segen für Sie. Ja,
1: wünsche ich auch.
0: So, Frau Herbert, nun haben wir Sie in der Leitung und sprechen mit Ihnen. Guten Abend.
3: Ja, ja Herr Rute? Ja, ich höre. Ja, ich habe schon oft gehört von Ihnen im ERF. Ja. Aber ich wollte nur sagen, wie, Herr Jesu, wie der Herr Jesus, dass viele Leute Christen, die sich Christen nennen, gar nicht an Jesus glauben. Ich habe als kleines Mädchen vor den Russen schon die Flucht erlebt, ja. die Flucht im, im, im Flüchtlingsheim, sind die Russen in unser Flüchtlingsheim eingedrungen? Meine Mutter ist später gestorben und meine Großmutter, Mutters Mutter, hat mir erzählt, wie die russischen Soldaten, der Krieg war zwar zu Ende, in unser Lager gekommen sind und ich hätte so furchtbar geschrien und die Soldaten haben keinen was getan, weil ich so geschrien habe. Ich weiß das aber nicht mehr, ich war drei Jahre. Naja, und dann hat meine Mutter ist ja gestorben, die Großmutter hat mich zu den Eltern meines Vaters gebracht, der Vater ist auch. Auch gestorben und mir ist es dann jahrelang, äh, ach und ich muss blind, äh, ich bin nahezu blind, kann, muss ich sagen. Und dann bin ich Jahre später äh, zur Blindenschule geko gekommen und als die Russen in Prag einfielen, in Prag, ja. da bin ich äh, psychisch so daneben gewesen, da musste ich dauernd in die Psychiatrie und in der Psychiatrie konnte mir damals, keiner helfen, ja, wenn ja. ich Ihnen erzähle, was ich da mitgemacht habe. Aber ich bin dann äh, äh, in der Blindenschule gewesen und habe dann äh, äh, mit einer Mitschülerin von der Blindenschule, bei deren Eltern war ich, und diese Mitschülerin hat mich zu einer Freizeit eingeladen, zu einer christlichen Freizeit. Aber wir waren nur drei Mädchen die blind waren, die anderen waren alle sehend. Und da war ein Mann, der zu mir sagte, ob ich gläubig war. Ich sag, äh, ob ich ob wäre. Ich sagte, gläubig? Ja, ich bin konfirmiert. Ob ich auch die Bibel lesen würde? Nee, ich sagte, das kann ich nicht. Ich lese nur die Blindenschrift. Ob er mir die Bibel schicken dürfte? ja, wow, ich doch meinetwegen. Dann hat mir dieser Mann die, die Bibel... Teile, Evangelien, die vier Evangelien in Blindenschrift geschickt, ah, konnte ja. ich aber nichts an, mit anfangen, habe ich nicht verstanden. Zwei Jahre später war ich wieder eingeladen zu dieser Freizeit und dann war das 1974. Da war die Jahreslausung. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. freimachen. Ja. Und da habe ich schon ein bisschen drüber nachgedacht. Was heißt Wahrheit erkennen und Wahrheit freimachen? Das möchte ich, möchte ich auch schon können, ja. schon wissen. Ja. Und dann bin ich von da aus und das, ach so. Und dann habe ich das einer Frau da gesagt, einer Teilnehmerin. Ich sage hören Sie mal, äh, ich möchte auch die Wahrheit und ich möchte das auch schon verstehen in der Bibel, aber ich verstehe das nicht. Da sagt sie da muss er auch lesen, was davor steht, wie der Herr Jesus sagt, wenn ihr an meiner Rede bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 32 und 31. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen, habe gebetet und habe dann überlegt, Mensch, das wäre schön, wenn du die Bibel lesen könntest. Ich komme nach Hause aus dem Urlaub, nehme mir das, das Johannes-Evangelium und fange an, und fang an ihr werdet die wahrheit erkennen und die wahrheit wird euch frei machen ach ja und dann bin ich vorne angefangen an anfang war das wort und ja. da habe ich ja. in einer nacht das johannesevangelium durchgelesen und von da ab bin ich zu Christus gekommen und habe ihm geglaubt. Ja. Und ich bin, ähm, ich meine, in der Psychiatrie habe ich Schlimmes miterlebt, aber ich war dann in Möttlingen, da ist ein christliches Diarchi, ich weiß ja, nicht, ob, ja,
1: ja. ob in die ein
3: Begriff ist.
1: Ja, Möttlingen ist ein Begriff. Ja, ja.
3: Auf jeden Fall äh, ist mir da geholfen worden und jetzt geht es mir, seit 1984 geht es mir jetzt gut, aber ich war so elend dran und das ich bin immer so elend dran gewesen, weil damals war das mit der Rote, äh, Rote Armee-Fraktion, die haben so viel Urheil ja, angestanden. Ja, ja, ja. Und jedes Mal war ich da mit der Psyche daneben. Ja,
0: aber wunderbar, das dass das es Ihnen Blatt. heute gut geht, dass Sie Heilung ja. erfahren haben, dass Christus Ihr Leben verändert hat, ja, die Wahrheit ja. Ihr Leben verändert hat.
4: Ich nur sagen, Gottes Reich äh, in auch. Dass, auch. Weiterhin. dass ich das...
3: Täglich erlebe, ich, ich kann jetzt inzwischen ganz schlecht hören und habe eine Stenose in der Wirbelsäule und kann dadurch äh, mich auch ganz schlecht bewegen. Und ich habe noch einen Führhund und kann so ein kleines bisschen damit noch gehen. Aber ich habe nette Nachbarn, die sehr lieb sind. Eine Iranerin und zwei Türken hier im Haus, die sind sowas von freundlich und hilfsbereit. Äh, äh. Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Aber von der, die Christen haben Angst, die müssen mir zu viel helfen. Die wollen mit mir wenig zu tun haben, ja, und, ja. eben weil ich so behindert bin. ja. ja. Äh, die, sind, die fühlen sich da überfordert. Ne? <lacht> ja, aber ich wollte, ich wollte, eigentlich nur sagen, dass das, dass die Bibel und die Bibel und hinterher habe ich mir Bibel. Ich habe das Neue Testament habe ich in Blindenschrift und etliche Teile vom Alten. Ich bin so dankbar, wenn ich was das bedeutet, wie der Herr Jesus, also was der Herr Jesus sagt oder was in der Bibel überhaupt steht, dass ich das äh, verstehen kann. Und ja. dann habe ich ja. überlegt, mein, äh, mein Konfirmationsspruch, da habe ich überlegt, was soll das, äh, der Pastor hatte, hatte den für mich ausgesucht und äh, der hieß, äh, äh, warte mal, bei, bei, bei äh, mir ist, Nee, bei dir ist die Quelle des Lebens. Leben. Ach, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Und ich, da habe ich ja, gedacht, ja. Mensch, hat er das gemacht wegen der Augen? Ja. ja. Und als ich da die Bibel gelesen habe, hatte da äh, ähm, das Neue Testament, also das, das, das Johannes Evangelium, da habe ich auch gedacht, guck mal, da habe ich auch gedacht, dass ich, da, da ist mir auch mein Konfirmationsspruch mmh. klar geworden.
0: Jesus, das Licht der Welt. Ich
3: merke immer ja. wieder, wie vieles mir klar wird an göttlichen Wort. Ich bin sowas von dankbar, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Und ich merke täglich, ich will vieles gar nicht erzählen, weil die Leute dann denken, die spinnen. Aber ich spüre, ja, ja. wie der Herr Jesus mir durchträgt. Ich habe ja nun keine Angehörigen durch den Krieg. Ja, ja. Meine ja. Eltern sind eben gestorben, hm. die Großeltern
1: sind ja, auch nein, schon Da tot. kann man ich nur von Herzen dankbar ich sein. Ich, ich darf nicht. vielleicht äh, unterbrechen, weil vielleicht noch jemand anders da ist. Ich bitte um Verständnis, aber ich kann Ihnen nur alles Gute, Gottes reichen Segen wünschen, was Sie uns berichtet haben, auch die Erfahrungen, wunderbar.
0: Frau Herward, alles Gute für Sie, Gottes ja. Kraft und Segen und danke, dass Sie uns ein Stück an Ihrem Leben haben teilhaben ja. lassen. Ja. Ade, auf Wiederhören.
3: Auf Wiederhören.
0: So, jetzt haben wir den Herrn Schenke in der Leitung. Grüß Sie Gott.
4: Sehr schön, guten Abend, Herr Dr. Lute und, Herr, und äh, Frau Ach, Jetzt habe ich den Namen vergessen, Entschuldigung.
0: Frau Böhler, genau, Herr Schenk. Böhler, äh, ja. Herr Rute hat ich keine Doktortitel. Oh. Genau. <lacht>
4: Entschuldigung. Ja, ja. Also ich, äh, es geht mir darum, wir haben ja äh, jetzt äh, in den letzten Jahrzehnten viele, viele äh, ja, Diplomierte und Professoren und so weiter und so fort. Aber in den Bereichen Sozial-, äh, Soziologie, Psychologie und, und äh, den Angrenzenden wie Philosophie und so weiter, äh, gehen viele ihre eigenen Wege. Richtig, Warum ja. ist das so? Äh, denn wenn die sich ein bisschen äh, einig wären, ich bin selbst Sozialpädagoge, habe in Köln studiert in den 70er Jahren, ja, ja. und äh, wenn die sich ein bisschen einiger wären, müssten ja eigentlich die Politik und auch die äh, übrigen Wissenschaft ein bisschen überzeugen, äh, dass die Natur und das äh, Christliche eigentlich Vorrang hat vor allem anderen. Richtig, richtig. Das, das vermisse ich so, ja, dass wenn ja. jemand äh, da, ich sag mal, den Mund aufmacht. Wenn hm. man den Mund aufmacht, dann wird man ja auf Deutsch blöd
1: angeguckt. Ja, nein, Sie haben völlig recht, das ist auch mein Kummer. Und äh, wenn Sie mich fragen, was ist mein Anliegen, ich habe es versucht deutlich zu machen, ich sage es immer wieder an dem Kreuz, kann ich es wunderbar deutlich machen, ich möchte ganz sachlich, sehr intensiv, die horizontale, also die fachliche Seite kennzeichnen, aber in ganz starker Verbindung in aus ihm in der in der, in der Vertikalen, in der Beziehung zu Christus, zu Gott. Das ist das, was ich auch vermisse. Und gerade auch in der Psychologie und in den Sozialwissenschaften fehlt uns diese Seite. Ich mache keinen Hehl draus.
0: Dankeschön, Herr Rute für die Beantwortung der Frage von Herrn Schenk. Ich sehe schon jetzt an der Uhr, dass wir ja. zum Ende kommen. Ja. Noch eine letzte Hörerin jetzt, Frau Stamm. Guten Abend.
5: Guten Abend, Frau Böhler. Ja, ich äh, habe zwei Fragen.
0: Mhm.
5: Und zwar zum einen ist mir dieser, ähm, die, ähm, ist mir das etwas zu kurz gekommen, diese ja. Zeit der Evangelisierung in der Gefangenschaft. Also das war mir, ist mir noch nicht so klar geworden. Also ich spüre das Brennen. ja, ich spüre den Heiligen Geist bei, bei, dem, ähm, bei den Erzählungen mhm. des Herrn Ruder, ähm, aber äh, ich habe noch nicht verstanden, was da an Evangelisierung passiert ist in der Gefangenschaft. Also war
1: das durch den CVJM? Und,
5: genau, das war durch äh, den ja, CVJM. War, also ich, ich
1: will es ganz kurz machen, weil uns die Zeit sonst da läuft. Ähm, das war, das war ein, ein, ein Amerikaner aus dem c der aber perfekt Deutsch sprach äh, als Amerikaner und kam hier in dieses Lager und sprach uns an, was mich also besonders interessiert hat, war, ich habe es bewusst jetzt in den Mittelpunkt gestellt, auch seine Menschlichkeit, weil wir uns als Menschen unter Hitler unmenschlich für meine Begriffe weitgehend verhalten haben. Wir handelten und dachten unmenschlich und da begegnete mir einer menschlich. Und jetzt kam sein Wort dazu, dass er aus der Bibel deutlich machte, worum es zwischen uns Menschen unter den Völkern auf der Welt geht, wie wir zusammenleben können und so weiter, dass wir da wirklich in Christus Frieden machen, in uns und mit den anderen, keinen Hass predigen, keine Gewalt ausüben und so weiter. Das hat mich umgehauen, weil ich ja in unter Hitler zu einem Gewaltmenschen, zu einem Mörder, würde ich heute sagen, ausgebildet wurde.
0: Mhm. Frau Stamm, Sie haben noch eine zweite Frage, bitte. Ich
5: habe noch eine zweite Frage. Ja. Und zwar, mhm. äh, der Herr Udo hat sich... Äh hat sich nach der lehre von adler ausbilden lassen ich habe selber psychologie studiert ich kenne aber diese diese richtung zu wenig ist also er hat darüber gesprochen dass es ganzheitlich eine ganzheitliche ausbildung ist und das interessiert mich noch können sie da noch, noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Äh, ja, was nur was ganz, aus gesagt,
1: vielleicht ist es hilfreich, einfach mal so in ein kleines Büchlein von Adler oder auf einem der Mitschüler, ein Christ, auch Künkel, äh, der war selber Christ und dann Individualpsychologe. Ich habe es versucht, an dem Begriff deutlich zu machen. Das Wort Individualpsychologie wird von den meisten Menschen völlig missverstanden. Er hätte es auch ändern sollen, das hat er selber gemerkt später, Individuum heißt das unteilbare Ganze. Und das ist das Kernwort, äh, das mich als Christ beflügelt hat. Ich bin ausgebildet als Eheberater in Berlin, da wurde sehr viel Freude gemacht. Das hat mich immer ein Stückweise abgestoßen. Und als ich dann den Adler kennenlernte, diese Ganzheitstheorie des Menschen, dass er Leib, Seele und Geist nahtlos miteinander verbindet, das ist das Kriterium und das ist das, was was ich von der Individualpsychologie übernommen habe, das mich bef ja, also in der Verkündigung wie in der sachlichen Seelsorge befreit und befriedigt, diese Ganzheit, dieses ganzheitliche Denken.
0: Dankeschön, Frau Stamm, für Ihre Frage. Jetzt ist es halb zehn. Der Standpunkt neigt sich dem Ende. Reinhold Rute ist unser Gast. Er ist in den letzten Tagen 90 Jahre geworden. Wir wollten sein Leben würdigen. Er ist regelmäßig in der Lebenshilfe zu Gast. Sein Motto ist mit Gott für den Menschen. Diesen Titel trägt auch seine Autobiografie, dem Karwohl Verlag erschienen ist. Herr Rute, 90 Jahre sind Sie alt, die Kräfte lassen nach, das Alter macht sich einfach in allen Lebensbereichen bemerkbar. Wie gehen Sie mit dem Älterwerden um?
1: Ja, Sie haben vorhin schon mal gefragt, welche neuen Dinge interessieren Sie. Ich bin von vielen Seiten gebeten worden, nochmal über die alte Ehe ein Buch zu schreiben. Das würde mich wirklich reizen. Sie haben recht, Sie haben das vorhin auch angedeutet, dass viele, äh, viele Ehen im Alter auseinandergehen. Warum? Wir wollen nicht wahrhaben, dass wir uns ständig verändern. Auch meine Frau und ich, wir erleben pausenlos noch kleine Veränderungen äh, und die können unangenehm sein. Und wenn wir diese Veränderungen in der Liebe Christi, in der Liebe aus Gott, mit Gott, durch Gott nicht hinkriegen, dann reagieren wir menschlich, wir lehnen uns ab und die Ehe ist am Ende und die Ehe geht kaputt. Vor allen Dingen, weil auch heute, die Liberalisierung so groß ist, man sucht sich einen anderen Menschen, mit dem man dann wieder mit, mit, mit sexuellen Beziehungen beginnt und bis dann wieder neue Schwierigkeiten auftauchen, so wechseln auch viele dann etliche Male.
0: Gibt es noch eine kurze Antwort auf das Phänomen, warum sich heute Paare nach etwa 25 Ehejahren trennen und das verflixte siebte Jahr schon lange nicht mehr das um siebten Jahr
1: ist. könnte man sagen, äh, da wird deutlich, dass Verliebtheit mit Liebe, äh, wenn ich es übertreibe, nichts zu tun hat. Verliebtheit ist eine total andere Dimension als Liebe. Wenn wir wirklich in der Liebe Christi, und Liebe heißt Tätigkeit, Liebe ist in erster Linie ein Tätigkeitswort, das hat mit Gefühlen absolut nichts zu tun. Dass Liebe auch Gefühle beinhaltet, im Tun für den anderen, im Geben für den anderen, ist klar. Aber wichtig ist, dass bei allen Änderungen, die wir pausenlos im Leben äh, erleben, auch Christen und Nicht-Christen, dass wir die Kraft der Liebe aufbringen, das zu ertragen und neue Möglichkeiten zu suchen, mit dem anderen im Frieden und in Freundschaft und in Versöhnung zu leben, so sodass wir diese Änderungen, die wir alle erleben, ich auch, ich würde bei meiner Frau und mir von 50 Änderungen, seit wir verheiratet sind, sprechen, äh, da müsste ich gründlich drüber nachdenken und die immer wieder zu Spannungen führen und nur die Liebe aus Christus hat uns, so würde ich es von unserer Ehe sagen, befähigt mit all den Schwierigkeiten immer wieder neu fertig zu werden obwohl die Ehrlichkeit müssen wir besitzen oder will ich auch von mir und meiner Ehe sagen, wir haben oft auch wirklich Auseinandersetzungen gehabt und erst wenn wir uns im Gebet zusammenfanden und dann ehrlich über alles redeten, in Ruhe und den anderen ertrugen und äh, wie er ist, dann konnten wir Hilfe geben.
0: Ich bedanke mich für das kurzweilige Gespräch mit Ihnen. Ich möchte jetzt zum Abschluss der Sendung doch auch noch einmal aus Ihrem Buch wörtlich zitieren. Das letzte Kapitel trägt die Überschrift. Wir schauen mit Gottvertrauen in die Zukunft. Er hat das letzte Wort und er ist unser Freund. Und das wünsche ich Ihnen beiden jetzt in Ihrem 91. Lebensjahr hin zu 100 Lebensjahren. Nur Gott weiß die Stunde, wann er das irdische Leben von jedem von uns zu sich holt. Ja. Alles Gute für Sie, Gottes Kraft und Segen und weiterhin vielleicht noch das eine oder andere Buch, was aus Ihrer Feder entspringt, dessen Veröffentlichung wir noch erleben dürfen.
1: Ja, ich hoffe, es wird im Herbst wieder ein Buch erscheinen. Ich habe, das ein, ich habe den Titel genommen, den ich für Johannes Busch, äh, äh, dem damaligen Landesjugendpfarrer vom Rheinland-Westfalen und gehört habe, Hauptsache, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Sodass wir uns als evangelische, als katholische Christen, als Freikirche, wo immer wir herkommen, uns immer mit der Hauptsache beschäftigen in Christus, aus Gott zu leben und nicht mit Nebenfragen, die äh, uns Schwierigkeiten machen können, aber hoffentlich nicht müssen, wenn wir sie bei Leite legen, weil die Hauptsache Gott in Christus die Hauptsache ist.
0: Dankeschön. Alles Gute für Sie. Guten Abend und gute Nacht, Herr Rute.
1: Dankeschön. Auch allen Hörern Gottes reichen Segen.
0: Ja, und bedanken möchte ich mich bei Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören, fürs Dabeisein, für alle Ihre Anrufe. Das Buch zur Sendung ist erhältlich beim Karwohl Verlag Reinhold Rute mit Gott für den Menschen, eine Autobiografie. Der Hörerservice hält die Informationen für Sie bereit oder auch das Internet auf www.horeb.org. Ich verabschiede mich von Ihnen, es war mir eine Freude, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Ihre Sabine Böhler.
6: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.